0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, agradecidos contigo, Padre bendito, por tu misericordia por tu grandeza, por tu amor, por tu fidelidad porque tú eres bueno, Señor, porque siempre estás presto para poder bendecir nuestra vida de una manera sobrenatural. Yo te quiero suplicar, por favor, Padre bendito, que envíes, Señor, esa bendición eh, que nosotros necesitamos a través de la administración de tu palabra. Queremos oír tu voz, queremos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que tú nos capacites, Señor, pero, Señor, también necesitamos, Padre, tu exhortación y tu advertencia porque es el tiempo Señor en el cual tú quieres hablar a nuestro corazón en el nombre de Jesús te lo estamos suplicando te lo pedimos Padre bendito gracias te damos y en esta hora amén y amén eh, bueno esta, esta, esta semana hemos puesto como rema de parte del Señor hermano liberados por su espíritu y la verdad es que la libertad es algo que de alguna manera toda la humanidad ha, ha, ha estado buscando, sobre todo se ha, se ha marcado mucho en el último tiempo cómo toda la humanidad ha estado levantándose, hermano, eh, queriendo experimentar cierta libertad. Y, y la verdad es que, hermano, este, nosotros vemos cómo las diferentes naciones eh, países eh, y, y, y reinos también han estado, han estado hermanos buscando esa libertad sin embargo no la han logrado encontrar eh, pero, pero en el camino pareciera como que han tropezado con, con algo que pareciera ser libertad pero que no la es me refiero al libertinaje y cuando hablo de libertinaje no me refiero específicamente al libertinaje para, para pecar en los pecados que nosotros conocemos normalmente, es decir, para, para aspectos de tipo sexual, para vicios y este tipo de cosas. Sí, eso podría ser parte de, sino que va más allá el libertinaje, hermano, porque en la medida que nosotros no estemos sujetos al Señor, siempre se va a manifestar un libertinaje en la vida de cualquier persona. Ahora, lo tremendo es que el libertinaje de alguna manera viene a ser eh, quizás, creo yo, la expresión máxima de la esclavitud. Es decir, que la gente empieza a buscar libertad, pero no se da cuenta que al encontrarse con el libertinaje eh, encuentran al final… Al final eh, hermano eh, esa expresión máxima de esclavitud porque el hombre que vive en libertinaje es una persona definitivamente que se vuelve esclava de sí misma, se vuelve esclava de muchas cosas y de personas aún. Entonces eh, a veces nosotros mismos ya como cristianos podemos pensar que, que tal vez no somos esclavos de nada, pero el Señor Jesucristo, si usted se recordará, en el capítulo 8 de, del Evangelio según San Juan, el Señor le habla, dice que le habló a los judíos que habían creído en Él. Y les dijo, y les dijo el Señor, si ustedes, o sea, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Y luego, y luego les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que para alcanzar una verdadera libertad, nosotros lo que necesitamos es conocer la verdad. Pero aquí la pregunta es, ¿y qué verdad? ¿Qué verdad? Porque todos podemos tener una un concepto de lo que es la verdad, todos nosotros podríamos tener un concepto si, si pasáramos un micrófono en este momento y dijéramos eh, deme su concepto de lo que es la verdad cada uno de nosotros tenemos un, un concepto muy personal hermano de lo que es la verdad sin embargo cuando vamos a la escritura nos damos cuenta hermano que, que la palabra del Señor dice verdad que Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces quiere decir que lo primero que tenemos que conocer para experimentar una verdadera libertad es conocer a Cristo por eso es que él dijo si el hijo os libertar, seréis verdaderamente libres entonces eso es lo primero ninguna persona alejada del Señor tiene la, la oportunidad de llegar a conocer la verdad claro no todos los cristianos quizás hermano van a llegar a conocer la, la verdad absoluta pero nosotros necesitamos ir avanzando en esa senda que se llama verdad luego la, la misma palabra del Señor también nos dice hermano capítulo 17 del evangelio según San Juan y en el versículo 17 dice el Señor orando por sus discípulos santifícalos en tu verdad y luego dice tu palabra es verdad entonces esa es otra faceta de la verdad que nosotros necesitamos conocer porque ya vimos que si conocemos la verdad entonces vamos a ser verdaderamente libres entonces la otra cosa que tenemos que conocer hermano a Cristo ya lo conocimos en una dimensión pero hay mucho más que conocer del Señor y de igual manera la palabra del Señor es otra faceta de la verdad que nosotros tenemos que conocer y, y finalmente creo yo hermano que nosotros necesitamos conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu también es la verdad, eso lo dice Primera Carta de Juan capítulo 5, versículo número 6, que el Espíritu es la verdad. Entonces, pero el Espíritu aparte de ser la verdad, nos ayuda a permanecer a nosotros en la libertad, con creía Cristo nos hizo a nosotros libres. Por eso es que la, la exhortación de, del Señor eh, eh, a través del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice, permaneced en la libertad con que Cristo nos hizo libres y eso para poder permanecer hermano no es más que el Espíritu Santo ayudándonos para que nosotros podamos permanecer en esa libertad en esa libertad tan anhelada en esa libertad tan buscada por la humanidad pero no encontrada porque todos rechazan a Jesucristo y no saben que Él es la verdad persona eh, a través de Él pueden llegar a conocer verdaderamente la verdad no sé si usted dice amén a eso ahora hermano Jesucristo cuando, cuando apareció aquí en la tierra eh, el Señor Jesucristo hermano eh, fue embestido por el Espíritu Santo y entonces dijo que él venía precisamente a hacer esa proclama de libertad quiero que vaya conmigo entonces a Isaías capítulo número 61 versículo número 1 vamos a leer ahí y, y esto se cumplió en Jesucristo en el capítulo 4 verso 18 del Evangelio según San Lucas y dice el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y mire esta parte para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros es decir que hermano no es lo mismo que se proclame libertad a un cautivo que liberación a los prisioneros es decir que hay personas que aparte de estar en una cárcel ellos mismos están cautivos pero lo que viene a hacer el Señor es hacer una proclama de libertad a los que están cautivos y luego también de apertura de la cárcel de liberación a los que están prisioneros es una doble liberación la que el Señor viene a hacer en nuestra vida y esto nosotros lo tenemos que recibir en el nombre del Señor hermano no sé si usted lo recibe pero yo quiero ser verdaderamente libre yo quiero ser verdaderamente libre y, y la única manera de ser libre es convirtiéndome en esclavo del Señor aleluya eso es paradójico verdad decir que somos libres pero nos convertimos en esclavos del Señor pero cuando somos esclavos de Él entonces somos verdaderamente libres entonces ahora entonces el Señor viene a proclamar esa libertad ahora si el Señor viene a proclamar libertad es porque en la iglesia hay cautivos No, no importa si no dice amén porque igual decían igual decían, decían los judíos en los judíos decían tú dices que vamos a ser libres y nosotros no somos esclavos de nadie le, le dijeron al Señor ¿verdad? nosotros no somos esclavos de nadie y entonces el Señor le dijo el que peca es esclavo del pecado y entonces hermano nosotros de alguna manera todavía somos esclavos del pecado que Dios nos ayude y que Dios nos libre de eso porque todavía pecamos y entonces todavía estamos ahí batallando en contra del pecado, pero que Dios nos ayude a liberarnos plenamente de todo pecado, hermano, que nos quiera asediar. Entonces, este es un anuncio, esta es una proclama, esta es una declaración que el Señor viene a hacer de libertad para nuestra vida. Y, y debemos de, de, de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en qué área de nuestra vida nosotros no somos libres verdaderamente para que nosotros busquemos esa libertad que, que necesitamos ahora fíjese que entonces entonces hermanos nosotros tenemos que saber que Cristo es el libertador amén miren lo que dice Romanos capítulo 11 versículo 25 porque no quiero hermanos ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Mire, mire hermano esto es bien importante que lo recalquemos el hecho de que en este momento Israel no es el pueblo de Dios amén en este momento Israel no es el pueblo de Dios. Si usted fuera a visitar Israel, se decepcionaría, hermano. Es más, en Israel ni siquiera se puede predicar el Evangelio, porque lo meten preso. No se puede predicar públicamente el Evangelio. Si usted viera todos los lugares hermano que han eh, comercializado mercantilizado eh, en israel todos los lugares el lugar de nacimiento del señor eh, doy, todos los lugares hermano que son eh, simbólicos y que deberían de ser pues eh, tenidos sin, sin tantas cosas usted viera cómo están comercializados esos lugares hermano y, y saben lo peor de todo hermano es que eh, o son o son los eh, los árabes o son los católicos los que tienen posesión de esos lugares y lo han comercializado, usted se decepcionaría, hermano, se decepcionaría de visitar Israel. Claro, visitar los lugares y conocer y saber de la historia y las cosas, eso es bueno, pero en sí, cuando usted va a conocer los lugares y cómo están, Dios mío, hermano, uno se decepciona, se decepciona totalmente bueno pero ese no es el punto solo para decirle que en este momento Israel no es el pueblo de Dios el pueblo de Dios es la iglesia amén el pueblo de Dios es la iglesia ahora, ahora fíjese lo que dice el verso 26 y así todo Israel será salvo es decir cuando se complete la plenitud de los gentiles entonces todo Israel será salvo tal como está escrito el libertador ¿Quién es el libertador Cristo el libertador vendrá de Sion ¿Quién es Sion? La iglesia Y apartará la impiedad de Jacob Pregunto ¿En este momento La impiedad de Jacob ya se quitó? ¿Sí o no? Jacob es de Israel En este momento hermano Es triste el movimiento eh, LGTBI, ahora ya le agregaron un montón de letras, hasta ya no la, ya se me olvidaron hermano, porque a cualquiera se le ocurre ponerle cualquier letra a, ese, a eso y, 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 y ese movimiento empezó en Israel hermano. Es triste saber, saber eh, esto, pero es una realidad tremenda, es una realidad tremenda. Ahora, entonces, entonces, en este momento, hermano, la impiedad de Jacob no ha sido quitada, eso se va a dar hasta la gran tribulación, hasta la mitad de la gran tribulación el Señor va a empezar a trabajar con Israel porque ellos se van a volver a, a, al Señor después de que el anticristo rompa el pacto con ellos eh, hermano que, que, que hizo verdad entonces cuando se rompa ese pacto a la mitad de la gran tribulación entonces ahí es donde el Señor trabajará con Israel y ahí es donde va a apartar la impiedad de Jacob pero si él viene de Sión, entonces quiere decir que este es el tiempo donde el Señor está trabajando en la iglesia y está trabajando como un libertador es decir que el Señor está liberando a la iglesia de muchas cosas y nos tiene que liberar a nosotros de muchas otras cosas que quizás no sabemos que las tenemos pero que sí las tenemos hermano y que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo porque mire nadie mejor que el Espíritu Santo para convencernos de aquello que, de aquello que todavía nosotros somos esclavos nadie mejor que el Espíritu Santo eh, yo le puedo decir algo a usted y usted dice ah, no yo no creo que sea esclavo de eso pero si el Espíritu Santo lo convence a usted usted se va a quedar hermano seguro que es esclavo de eso y va a batallar para ser libre de eso que todavía eh, eh, uno es esclavo entonces, entonces lo que quería marcarle con este versículo hermano que si el libertador va a salir de Sion para liberar a, a, a Jacobo, a Israel, lo va a liberar y, y de la impiedad, entonces quiere decir que en este tiempo el Señor está trabajando y está trabajando como un libertador en la iglesia. La pregunta es, ¿y de qué te tendrá que liberar a ti y de qué me tendrá que liberar a mí? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿de qué nos tendrá que liberar el Señor? Ahora, entonces, en el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías, ya ahí ya quiero ir aterrizando un poquito esta idea, pero en el libro de Nehemías, capítulo número 9, versículo 26, el Señor nos habla de lo que sucedió con el pueblo de Israel mientras ellos estaban en la tierra prometida, cuando ya entraron a la tierra prometida. Dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de la mano de sus opresores, entonces entonces quiere decir hermano que el Señor, el Señor levantó libertadores, que como Cristo es el libertador por excelencia, entonces estos libertadores vienen a ser figura y sombra del Señor Jesucristo que hacen una operación de liberación en nuestra vida. Fíjese que cuando nosotros vemos en la escritura, sobre todo en el libro de los jueces, se habla de los libertadores. Esos jueces eran libertadores eh, y, y llama, llama la atención que aparecen 13 jueces ahí en, la, en el libro, de, en el libro de, de los jueces. Aparecen 13 libertadores o jueces, y, pero dentro de ellos hay uno, que, hay uno que es malo y 12 que son buenos, es decir, 12 libertadores. Pero, pero eso solamente es en el libro de los jueces, pero cuando nosotros vemos en toda la Biblia aparecen varios libertadores y nosotros entonces tenemos que saber de qué cosas el Señor nos tiene que libertar. Ahora, yo quisiero, quisiera hacerle énfasis específicamente a aquellos libertadores que la Biblia da testimonio que el Espíritu vino sobre ellos, porque... Porque yo sé que los demás libertadores también el Señor los levantó y los usó para liberar, pero yo quisiera detenerme solamente en los libertadores que la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y entonces hicieron grandes hazañas para liberar al pueblo de Israel de aquellos que los oprimían y esto hermano son cosas que hoy nos están afectando a nosotros porque también nosotros tenemos que ser libres de algunas de esas cosas dice amén ok entonces yo le puse a este tema los libertadores del espíritu los libertadores del espíritu que está íntimamente ligado eh, a, a ser liberados por el espíritu verdad y, y porque el Espíritu Santo utiliza utiliza personajes para poder eh, liberarnos a nosotros entonces quisiera hablar en primer lugar de Moisés Moisés fue el libertador de la tierra de Egipto entonces de él quisiera hablar un poquitito hoy porque el tiempo eh, en la semana de oración es un poco corto ¿verdad? de administración de, de la palabra así que yo quisiera hablar un poquito entonces mire Éxodo capítulo 3 versículo número, número 10 esta versión es un poco, eh, eh, no es muy, muy fácil la lectura, porque, porque como es una versión que tiene todavía algunas palabras en eh, judía, eh, bueno, hebreas sería, ¿verdad? Hebreas, palabras hebreas. Entonces la traducción no es la mejor, pero sí es entendible. Dice Éxodo 3:10. Por lo tanto, ven, le está hablando el Señor a Moisés, ven que te voy a enviar donde el faraón, el paro dice aquí pero es el faraón y oiga y tú libertarás a mi pueblo, los israelitas de Egipto, mi Israel es Egipto, pero Moisés le dijo a Elohim ¿quién soy yo para ir donde el faraón y liberar a los israelitas de Egipto? y él le dijo yo estaré contigo, esa será la señal, que, que de que fui yo quien te envió y cuando hayas libertado al pueblo de, de Egipto adorarán a Elohim en este monte entonces hermano Moisés es la persona y, y usted sabe que Moisés es figura de Cristo es la persona a quien el Señor envió para liberar a Israel de la esclavitud que habían tenido en Egipto pero cuando nosotros empezamos a ver de qué cosas los liberó entonces nos damos cuenta hermano que no era solamente decir los liberó de la tierra de Egipto no, los liberó de muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que analizar nosotros tenemos que ver nosotros tenemos que, que acercarle un poquito la lupa a esto hermano para ver de qué cosas fueron liberados pero antes de eso antes de eso quisiera así rápidamente citarle otro versículo solamente para que usted vea que Moisés eh, eh, hermano el Espíritu había venido sobre él, Mire lo que dice en Números capítulo 11 verso 17 porque como le digo yo solo quiero tomar a los libertadores que la Biblia dice que el Espíritu vino sobre él, Números 11 17 entonces descenderé y hablaré contigo ahí, le está hablando Dios a Moisés y tomaré del Espíritu que está sobre ti y esta versión de las Américas pone Espíritu con mayúscula me llamó mucho la atención porque algunas otras la ponen con minúscula, pero aquí, hermano, la ponen con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Y dice: Tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Ok, este verso solo quería ponerlo para que usted viera, hermano, eh, de que, eh, que, que Moisés había recibido el Espíritu Santo. Pero sigamos. La otra cosa que quiero citarle aquí es la, eh, el significado del nombre de Moisés. Moisés la mayoría de nosotros conocemos eh, salvado o rescatado de las aguas, librado de las aguas, pero hay otros conceptos o significados que tal vez nosotros no los habíamos, fíjese que no los habíamos escuchado, me llamó la atención esto, dice que Moisés significa dibujado o diseñado y esto hermano es bien importante porque cada uno de nosotros tenemos un diseño de parte del Señor usted por eso hermano usted no puede pasar en el Evangelio sin hacer lo que el Señor lo mandó a hacer aquí en la tierra porque quizás ya no le van a decir a usted eh, por qué, por qué no me aceptaste porque usted gracias a Dios ya lo aceptó pero lo que sí le pueden decir es ¿y por qué no cumpliste con el propósito que yo tenía en tu vida? Eso sí se lo pueden decir a usted y a mí también. Por eso nosotros nos tenemos que preguntar ¿para qué seríamos diseñados? Porque usted es como una pieza de rompecabezas que encaja perfectamente hermano con el diseño divino. Hay un, hay un lugar específico para usted y usted se tiene que preguntar ¿estaré cumpliendo yo el plan y el propósito de Dios? Una, una de las profecías decía que ya no se afanara con hacer dinero que ya no se afanara eh, que, que Dios puede proveer en otras palabras pero hermano a veces nosotros creemos que venimos a otra cosa y no nos damos cuenta que hay un propósito divino por el cual venimos a la tierra y que ese propósito nosotros lo debemos de cumplir la Biblia dice que hay obras que fueron establecidas para que nosotros hermano este, caminemos por ellas ¿Cuántos han pasado la doctrina? Vamos a ver, más o menos, ¿ok? Eh, ya, ya es que no sé en qué, en qué doctrina se eh, está eso, si la intermedia o la avanzada, no sé. Pero, pero el tema de la preordenación y la preordinación, usted ya lo, ya lo, ya lo escuchó, ¿no? ¿Ah? ¿Quiénes? ¿quién más? solo uno padre dos tres ¿se recuerda que hablamos de eso? la predestinación y la preordinación bueno eso aunque no, esté, aunque no haya pasado la doctrina yo se lo he mencionado aquí la predestinación no se puede cambiar la preordinación sí es decir el que fue predestinado para ser salvo es imposible que se pierda. Y el que fue predestinado para perderse, es imposible que se salve. Eso no se cambia. Pero eso no es porque, como le expliqué ya en su oportunidad, eso no es porque Dios al Tim Marín ha dicho, este sí, este no. No, no, no. Sino que Dios conociendo nuestro corazón, se fue al futuro a ver qué decisión íbamos a tomar nosotros por él. Y entonces aquellos que decidieron por Cristo en el futuro, entonces Dios se fue en el pasado y dijo, este ya está predestinado para ser salvo y aquellos que iban a rechazar a Cristo, hermano, entonces el Señor lo vio en el futuro y se regresó al pasado y dijo, este predestinado para ser perdido, o sea, no de, la predestinación no es decisión de Dios, sino que es decisión nuestra, hermano, y por eso y Dios la, reti, rectifica, la ratifica, y Dios la ratifica, ok, ok. Entonces, entonces usted como ya es salvo, Gracias a Dios ya está, usted fue predestinado para ser salvo. Esa predestinación nadie la puede cambiar, pero la preordinación sí. La preordinación es que para alcanzar su propósito hay un plan de parte de Dios, hay una senda, hay un camino y esa sí la puede cambiar. Esa sí la puede cambiar. Para cumplir el plan de Dios eso sí lo podemos cambiar. Entonces nosotros corremos riesgo de no cumplir el plan de Dios si sí, vamos a ser salvos pero no vamos a cumplir lo que Pablo dice yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado ese es el peligro que corremos nosotros y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude usted no vino a ser pisto a la tierra porque al final hermano al final va a llegar el momento cuando eso ya no le va a servir mire ni siquiera la palabra de Dios, ¿verdad? Va a llegar un momento que ya la palabra de Dios usted no, ya no la va a poder aplicar. Por ejemplo, en la tribulación, la Biblia dice, orad por las, las autoridades y usted en la tribulación va a orar por su autoridad y ahí va a ser el anticristo la autoridad. Señor, bendice al anticristo. ¡Ah, Padre, reprendo! Por eso es que hoy es el momento, porque vendrá tiempo cuando habrá hambre y sed de la palabra del Señor y ya no la hallarán ahorita es el momento hermano de llenarnos de, de, de hacer lo que tenemos que hacer, bueno ok pero esto solo por decirle hermano que Moisés también significa diseñado también significa un hijo un hijo, eso tiene, tiene mucho que decirle ahí pero yo no quiero quedarme solo sé que es como información porque yo quiero llegar a un punto motivado y la, el último eh, significado del nombre Moisés es producido como respuesta. Es decir, Moisés es la respuesta de Dios al pueblo de Israel que estaba clamando para que el Señor los liberara de la esclavitud de Egipto y el Señor entonces les envió a Moisés para liberarlos. Es eh, hermano motivado por una respuesta o producido por una respuesta. Ok, ok, pero yo quiero entonces ahora ir a Éxodo capítulo 3 verso 17. Porque aquí nos empieza a decir de qué cosas nosotros tenemos que ser liberados. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del amorreo, del fereceo, del leveo del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Una de las cosas de las cuales tenemos que ser liberados nosotros es de la aflicción. Porque la Biblia dice, muchas son las aflicciones, ¿de quién? No de los impíos, bueno también ellos tienen sus eh, aflicciones, del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Ahora, el hecho que el Señor te libre de las aflicciones, no quiere decir que el Señor, hermano, quiera que permanezcas en aflicción, no, el Señor quiere que sea liberado, sobre todo de, las, de la aflicción que viene de Egipto. Ahora, cuando yo vi, hermano, esta palabra aflicción en el original, es esta palabra, la palabra oni, y esa palabra significa depresión. Mire, yo me resisto a creer en un cristiano deprimido, yo sé que hay, pero yo me resisto a creer en cristianos deprimidos, hermano. Yo digo, ¿cómo es posible? Y, y hermano, ¿y sabe que hoy en día muchos cristianos están, están... Yo no estoy en contra de la psicología. No estoy en contra de la psicología. Creo, creo que la psicología puede ayudar a, a, en, en, en bastante a muchas personas pero la psicología tiene sus límites porque la psicología enseña a vivir con el problema y lo que hace el Señor es eliminar el problema y entonces hermano no puede ser no puede ser que era cristiano? Bueno, si sí hay, pues ya le dije que sí hay, pero no, yo me resisto a creer cristianos deprimidos. Y digo, Dios mío, pero veo en la Biblia, hermanos cristianos, y veo a uno, Elías, estaba deprimido porque una mujer llamada Jezabel lo amedrentó, hermano. Mire, Elías se enfrentó con 850 profetas, hermanos, de Baal y de Ashera, pero cuando vino Jezabel... Es decir, Jezabel le, le, le tomó la medida a Elías y Elías estaba todo deprimido. Si así me vas a tratar, yo no soy mejor que mis padres y mejor me hubiera muerto. Y Elías empieza a decir un montón de cosas. Está deprimido. Entonces, ahora, pero fíjense que esa palabra, aparte de significar depresión, significa miseria. Aparte de también aflicción, angustia y, y pobreza pobreza y miseria entonces yo digo hermano y no será que hay muchos cristianos hijos de Dios que están viviendo deprimidos porque están en miseria y en pobreza y no estoy hablando de cosas materiales solamente porque la miseria y la pobreza no están en no tener sino en la forma de pensar. La miseria y la pobreza con la que viven muchas personas no depende de cuánto tengan económicamente o materialmente, porque hay personas que tienen muchas propiedades, tienen recursos y no se pueden comer una gallinita, un huevito hermano, tienen 50 gallinas ahí hermano, alimentándolas, y no se comen una para un almuercito, hombre. Pero ¿sabe por qué? Porque la miseria y la pobreza está en la mente, en la forma como piensan. Usted, ¿cuántos de los que están aquí tienen algún familiar en Estados Unidos, hermano? Usted viera cómo viven los hermanos allá. El haberse ido, aún cuando se fueron mojados y todo lo que usted quiera. Pero el haberse ido les cambió la mentalidad a ellos. Y cuando se fueron, ¿saben qué dijeron? Solo unos mis tres años y ya regreso. Ya pasaron 20 y 25 y no regresan ni van a regresar. Ay, perdón si alguien tenía la esperanza que regresara. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque les cambió la forma de pensar al ir allá, hermano. Se encontraron con cosas que no sabían que existían. Y todo eso los atrapó. La comodidad que ellos tienen allá. No, hermano, perdónenme. La comodidad que ellos tienen allá no la tenían aquí. Si aquí no tenían a veces ni un petate donde caer muerto. Y allá viera dónde duermen. Viera dónde comen vieron los carros que tienen y aquí ni, ni a bicicleta llegaban pero les cambió la forma de pensar y entonces salieron de la miseria que estaba en su mente bueno les estoy hablando de lo material pero esto es aplicable también a lo espiritual porque muchos hijos de Dios teniendo un rey de reyes hermano un padre todopoderoso viven en la miseria espiritualmente hablando y nosotros tenemos que ser liberados de eso hermano, pero, pero esta es la aflicción de Egipto, esta es la aflicción que mete Egipto, es decir mucha gente hermano al vivir en el mundo cayó en las garras de Egipto y entonces viven en pobreza, viven en miseria y, y insisto no estoy hablando de lo material aunque eso va a llegar a alcanzarse también, pero no estoy hablando solo de eso, estoy hablando espe especialmente, eh, hermano, de lo espiritual, miseria en la que nosotros vivimos, no podemos vivir en esa miseria. Eh, me llamaba la atención, no sé quién estaba orando hace un momento aquí, no sé quién de los jóvenes estaba orando, me llamó la atención porque decía Señor, que cuando encontremos a un pecador en lugar de juzgarlo, eh, algo así como que dijeron, quién, ¿quién oró así? Ah, tú estabas, solo. ¿cómo fue que dijiste mi hija? Y los rechazamos y eso es vivir también en miseria, considerarnos que solo nosotros tenemos derecho a este evangelio precioso no hermanos y este evangelio es para el que quiera hombre pero nosotros a veces en lugar de recibir pero es por nuestra forma de pensar porque el legalismo eso es lo que nos ha hecho a, a hermanos nos ha, nos ha ministrado y la religiosidad también a vivir en la miseria pero ahora nosotros tenemos que, que romper con eso hermano nosotros tenemos que romper con eso y ver a la gente como necesitados no ver a la gente hermano, no verle sus defectos sino verle sus necesidades porque los defectos se evidencia porque hay necesidades en esa persona y lo que tenemos que hacer es atraerlos hacia el Señor. Pero nosotros nos consideramos los super santos hermano y, y no nos damos cuenta que hay gente necesitada del Señor y por eso hay que cambiar de forma de pensar en lo natural. En lo natural, todos nuestros paisanos que se fueron a esos países, a ese país, eh, bueno, ahora también se van a otros países, pero hablemos del país del norte, los, los, hermano, todos nuestros paisanos cambiaron de forma de pensar. y La mente les cambió al cambiarle la mente, claro, algunos pues también se perdieron, ¿verdad? Pero, pero esa es otra cosa, pero, pero el punto es que, hermano, entonces ellos ahora piensan distinto y ellos tenían en la mente, y sabe cómo los molesto yo a los hermanos allá, cuando voy, les digo, ustedes se vinieron aquí por ecológicos, le digo yo. Y se me quedan viendo, ¿cómo así por ecológicos? Sí, porque lo verde les gustó, porque allá, como allá todo es verde, <risa> así los molesto yo. Pero, pero hermanos, ahora ellos ya no se quieren venir. Ya pagaron la deuda del coyote, muchos de ellos, ya, ya le pagaron a quien le debían, pero están pensando en venirse. Porque su mente les cambió, conocieron algo distinto. Y no es que no es que, por lo menos, los hermanos habrán alguno que otro, pues, pero, pero la mayoría de los hermanos ya no están pensando en hacer dinero y dinero y dinero, sino que ahora están buscando al Señor allá, están metidos en la iglesia y le están sirviendo al Señor. Ya su mente es ahora diferente, pero ya no quieren regresar, ni siquiera a mover el atolito, quieren regresar, hermano les cambió la mente en lo material y les cambió la condición a ellos también ahora usted los ve hermano tienen unos aparatos, unos teléfonos unos, y uno dice wow, gloria a Dios qué bendición pero aquí ni leer sabían algunos hermano no de verdad, ni leer sabían sabe que algunos ni siquiera podían hablar el español Solo hablaban en lengua, pero la lengua les ayudó para aprender el inglés más fácilmente. Y habla, ya no hablan español ni quieren hablarlo, pero hablan inglés. Y sus hijitos, cuando usted les pregunta, son americanos. Claro, con cara de quetzal, pero siempre americanos. ¿Verdad? ¿eh? <risa> digo sí, que esa cara no la cambian hermano <risa> ay que Dios nos ayude bueno ok volvamos aquí volvamos aquí lo que le quiero decir entonces es que hermano tenemos que romper con esto, esa es la aflicción de Egipto y ahora viene el libertador, el Señor, el Espíritu Santo levanta libertadores para que nosotros seamos liberados y Moisés fue a liberar al pueblo de la esclavitud y una de las cosas fue la aflicción, la depresión, la miseria la entonces cambiemos nuestra forma de pensar hermano cambiemos nuestra forma de pensar mire, sabe qué me decían a mí los hermanos hace mucho tiempo cuando, cuando yo les dije que íbamos a poner el papel de, de baño le vamos a poner ahí en el baño ay pastor no hombre mire mejor démosles un peda... eh, que haya un servidor ahí que les dé un pedacito y que le pregunte uno o dos si es uno una vuelta si es dos dos vueltas porque se van a robar hermano tenemos que cambiar esa mentalidad hombre que a donde llegamos tenemos que llevarnos algo no perdóneme yo, yo renuncio a eso y es más, usted no se lleva eso. Usted va al baño, usa lo que tiene que usar y no se lo lleva. Porque yo, yo me resistí a pensar que si les íbamos a dejar el rollo de, de papel ahí se lo iban a llevar. Claro, algunos lo hicieron en el pasado, pero les cambió la mente. Y los que lo hicieron ya no están, pero usted no se lo lleva. Y, y otros tienen el concepto, ¿para qué les van a poner buenas días? Si todo lo arruinan, tienes que cambiar nuestra forma de pensar, hermano. Cambiar nuestra, nuestra forma de pensar, porque la miseria radica en la mente y en el corazón. Entonces, si cambiamos nuestra forma de pensar, entonces espiritualmente también vamos a cambiar nuestro actuar, porque tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Amén, mire no puede ser que haya cristianos que todavía estén mandando saludos al cielo a sus muertos hermano por Facebook. y todavía sus muertos pero hay unos que al chucho le mandan salud, hermano, por Facebook sí bueno, sigamos no sé que me enoje miren la raíz de esta palabra la raíz de esta palabra, Aná y esta palabra dice menospreciar o intimidar es decir, hermano, que por porque algunas, presión, algunas personas caen en la depresión, la aflicción es porque fueron menospreciados y el menosprecio no tendría ningún efecto sobre ti si tú no lo aceptaras porque David fue menospreciado por su padre David fue menospreciado por sus hermanos David fue menospreciado por Goliat David fue menospreciado eh, hermano por Saúl David fue menospreciado por su mujer David, hermano, David lo menospreció los de la mismo de la cueva de Adulam lo menospreciaron en un momento. Pero David nunca recibió el menosprecio, David sabía quién era. Cuando tú sabes quién eres, no vas a recibir ningún menosprecio. Porque yo no, no me voy a considerar la última Coca-Cola del desierto y usted tampoco, pero tampoco nos vamos a considerar como que una cucaracha somos. No, tenemos que tener un concepto equilibrado de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios somos hijos de Dios hermano y usted es la futura esposa del cordero usted va hacia eso en el nombre del Señor o sea usted no es cualquier cosa si es un hijo de Dios no es, como le digo, no es para que se sienta mejor que nadie pero tampoco que se sienta menos que nadie por eso no reciba el menosprecio el menosprecio si encuentra un receptor en nosotros hermano ya nos afectó porque entonces si sí te vas a sentir nada y entonces eso fue lo que le ayudó a David David sus experiencias con el Señor lo hicieron que él tuviera su identidad clara y por eso cuando se habla de David hasta él mismo yo le estaba dando un tema a los hermanos de alabanza de cómo, cómo se habla al principio de David eh, eh, y cómo se habla al final al principio hay un, hay un siervo que dice yo conozco a un hijo de Isaí de Belén y empieza a decir pero ya al final David dice él mismo empieza a hablar de él, ya no es un siervo el que habla, sino que él mismo. Y empieza a decir, el hombre que fue exaltado, el dulce cantor de Israel. Y él mismo empieza a decir, mano, de, de... bueno, y pareciera como que fuera un poquito altivo cuando, cuando que, que uno empieza... Pero David, no, David tenía un concepto equilibrado de quién era él. Entonces, no dejes que los demás te menosprecien, hombre. No permitas que te menosprecien bueno y la otra cosa aquí aquí hay mucho que hablar hermano abatir, debilitar entonces cuando tú te afliges porque esta palabra viene de la palabra aflicción y cuando tú te afliges entonces lo que pasa es que te debilitas la aflicción te va a debilitar la aflicción te va a debilitar Así que lo que tienes que hacer es Señor, yo no quiero estar metido en aflicción, eh, hermano una vez más le digo lo que yo leí en un restaurante una vez que fui a México, en Acapulco andaba yo hermano, pero como dicen los hermanos mucho, mucho culto, solo culto, culto, culto y nada de Acapulco. Es. Yo fui a Acapulco y la playa la conocí desde el, desde el quinto nivel del hotel donde estaba, la conocí, hermano. Pero ¿sabe qué? Entré a un lugar, un restaurante que se llama Los Abuelos. Y cuando entré, había un gran rótulo que decía, si hay algo que te preocupa, ora. Y luego decía, si ya oraste, despreocúpate qué oras y sigues preocupado, entonces, para qué oras? Porque se supone que nosotros llevamos a dejar las cargas en el Señor. Si ahora despreocúpate, Él tiene control, él, él sabe qué es lo que va a hacer. Tú tienes que confiar en Él. Bendito el hombre que confía en Jehová. Vendrá el año de la sequía y no le afectará, hermano tenemos que confiar en Él, hermano estamos orando, estamos clamando Señor, Señor por favor haz algo y tú angustiado, entonces para qué, semana de oración ni que nada ¿sabe qué significa también aflicción? deshonra la aflicción puede llevar a alguien a la deshonra Aquí habría mucho que decir hermano, eh, significa oprimir, significa quebrantar, sufrir y mire esto, violar y violar viene de la palabra violencia, por eso cuando se viola a alguien es porque le hicieron fuerza, le hicieron violencia, verdad. pero hermano no será que alguien ha caído en la aflicción ahora viene el Señor y dice que por medio del Espíritu Santo levanta libertadores y dentro de esos libertadores levanta un Moisés para que nos libere de la, de la esclavitud de Egipto le dije que el tiempo era corto y me excedía así que voy a orar ya por usted quiero que no se vaya tan tarde pero 15 días que no le prediqué hermano soporte menos 5 minutitos Dios, Dios nos quiere liberar a nosotros de toda aflicción, esa aflicción puede ser motivada por cualquiera de estas cosas, esa aflicción puede venir como consecuencia de miseria, como consecuencia de angustia, como consecuencia de pobreza, de menosprecio, de abatimiento, de debilitamiento, de deshonra hermano. Eh, puede venir como consecuencia de la opresión, del quebrantamiento, de, de la violencia, de la violación en el nombre de Jesús lo que necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar si cambiamos nuestra forma de pensar entonces va a cambiar nuestra forma de actuar pero si nuestra forma de pensar no cambia siempre vamos a vivir en esa miseria y la miseria nos va a llevar a estas cosas nos va a llevar a caer en todo esto porque a quién menosprecian al que vive en pobreza claro física pero también espiritual hermano hoy en día los, nosotros los hijos de Dios estamos siendo el, el foco de atracción de muchos y hay mucho menosprecio hacia los hijos de Dios mucha gente nos rechaza porque hemos creído en el Señor, mucha gente y, y, y inclusive hermano nos quieren deshonrar, usted se da cuenta hermano a nivel, a nivel eh, mundial hay una deshonra para los hijos de Dios, hay una deshonra para el Evangelio, hay una deshonra y están señalando constantemente, pero el Señor lo que quiere es liberarnos de la aflicción de Egipto, el Señor no quiere que pases las aflicciones y que si las pasas, las pases tomado de la mano del Señor porque aunque andes en valle de sombra y de muerte no temerás mal alguno porque Él estará contigo, su vara y su callado te van a infundir aliento, así que la aflicción no vas a ir solo y si no vas solo sabes que el Señor está contigo y que en medio de toda circunstancia por adversa que parezca la misericordia de Dios se va a manifestar en tu vida. Cierra tus ojos. Si hay alguna aflicción que te ha estado amedrentando, angustiando, preocupando, quitándote la paz. ¿Por qué no le dices, Señor, yo no quiero la aflicción de Egipto? Si tengo que pasar un momento difícil, Quiero tomarme de tu mano. Quiero estar asido de tu mano, Señor. Por favor, sosténme. Susténtame en medio de toda, todo momento difícil que venga a mi vida. Susténtame en medio de la aflicción que quiera venir hacia mí, Señor. Tu palabra dice que muchas son las aflicciones, pero que tú me librarás. Y en eso quiero confiar. Que tú me vas a guardar en medio de la aflicción tú me vas a guardar en medio de la preocupación en medio del valle en medio de la sombra de muerte en medio de la debilidad en medio del sufrimiento que no me gusta pasarlo pero a veces lo tengo que pasar pero en medio de ese sufrimiento ahí me vas a sostener ahí me vas a sustentar ahí me vas a fortalecer ahí me vas a animar si has estado, si has estado con algo que te angustia, algo que te preocupa Quizás un problema económico, un problema familiar hermano por un hijo Por algo has estado pasando por esa aflicción ¿Por qué no se le entregas al Señor y le dices Señor te, te rindo, te rindo este problema Te rindo esta angustia, te rindo esta aflicción, te rindo esta situación adversa Señor Por favor papito Susténme, susténme, Señor. No permitas, no permitas, Señor, que yo me debilite. No permitas, Señor, que yo sea deshonrado. No permitas, Señor, que yo caiga en esta situación. Arranca de mi mente, de mi corazón, toda miseria, toda pobreza, toda debilidad espiritual. Y, Señor, por favor, fortaleceme en medio de la prueba en medio del problema en medio del valle Señor por favor susténtame tú por favor te lo pido papito lindo susténtame, susténtame sosténme, sosténme Señor en el nombre de Jesús por favor Dios yo te lo suplico yo te lo pido Padre de la Gloria ten misericordia, ten misericordia Una canción, dile al
1: Señor melodía,
0: que te sostenga en medio de la
1: vida. Amor, presentémonos delante del Señor. La libertad, en mi adversidad hasta que. de ti hable un momentito con el Señor díale Señor yo estoy delante de ti el Señor escucha nuestra oración cuando tú te presentas delante de Él tienes que entregar esa aflicción aquello que te preocupa aquello que trae opresión a tu vida Señor Jesús mira cada uno de tus Aquí nos presentamos Señor Jesús, tú conoces nuestro corazón. Lo más íntimo, lo más profundo, tú lo conoces Señor y aquí estoy. Gracias Señor Jesús, bendice a cada uno de tus hijos. Llévales con paz y bendición Señor de retorno a nuestro hogar. Señor por favor envía ángeles a guardar a tus hijos. A guardar a tus hijos cúbrelo Señor Jesús pedimos la visitación la intervención de ángeles a nuestro favor entregale al Señor antes de salir de esta casa eso que te aflige eso que te está oprimiendo eso que no te deja en paz de decirle Señor ya entendí el proceso ya entendí el trato ya lo entendí Señor Sácame de la aflicción, aquí estoy Señor, quiero hacer las cosas diferentes, gracias papá. ¿Le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor? ¿Sí?
0: Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.